0: El Simún, de Horacio Quiroga. En vez de lo que deseaba, me dieron un empleo en el Ministerio de Agricultura. Fui nombrado inspector de las estaciones meteorológicas en los países limítrofes. Estas estaciones, a cargo del gobierno argentino, aunque ubicadas en territorio extranjero, desempeñan un papel muy importante en el estudio del régimen climatológico. Su inconveniente estriba en que de las tres observaciones normales a hacer en el día, el encargado suele efectuar únicamente dos y muchas veces ninguna. Llena luego las observaciones en blanco con temperaturas y presiones de pálpito. Y esto explica por qué en dos estaciones, en territorio nacional a tres leguas distantes, mientras una marcó durante un mes las oscilaciones naturales de una primavera tornadiza, la otra... Acusó obstinadamente y para todo el mes una misma presión atmosférica y una constante dirección del viento. El caso no es común, claro está, pero por poco que el observador se distraiga cazando mariposas, las observaciones de pálpito son una constante amenaza para las estadísticas de meteorología. Yo había, a mi vez, cazado muchas mariposas mientras tuve a mi cargo una estación y, por esto, acaso el ministerio halló en mí méritos para vigilar oficinas cuyo mecanismo tan bien conocía. Fui especialmente encomendado de informar sobre una estación instalada en territorio brasileño, al norte de Iguazú. La estación había sido creada un año antes, a pedido de una empresa de maderas. El obraje marchaba bien, según informes suministrados al gobierno, pero era un misterio lo que pasaba en la estación. Para aclararlo, fui enviado yo, cazador de mariposas meteorológicas, y quiero creer que, por el mismo criterio con que los gobiernos sofocan una vasta huelga, nombrando ministro precisamente a un huelguista. Remonté pues el Paraná hasta Corrientes, trayecto que conocía bien. Desde allí a Posadas, el país era nuevo para mí, y admiré como es debido, el cauce del gran río, anchísimo, lento y plateado, con islas empenechadas en todo el circuito de tacuaras dobladas sobre el agua como inmensas canastillas de bambú. Tábanos, los que se deseen. Pero desde posadas hasta el término del viaje, el río cambió singularmente. Al cauce pleno y manso, sucedía una especie de lúgubre aqueronte, encajonado entre sombrías murallas de 100 metros, en el fondo del cual corre el Paraná, envuelto en torbellinos, de un gris tan opaco que más que agua apenas parece otra cosa que lívida sombra de los murallones ni aún sensación de río pues las sinuosidades incesantes del curso cortan la perspectiva a cada trecho se trata en realidad de una serie de lagos de montaña hundidos entre tétricos cantiles de bosque basalto y arenisca barnizada en negro ahora bien el paisaje tiene una belleza sombría que no se halla fácilmente en los lagos de Palermo. Al caer la noche, sobre todo, el aire adquiere en la onda de presión una frescura y transparencia glaciales. El monte vuelca sobre el río su perfume crepuscular y en esa vasta quietud de la hora, el pasajero avanza sentado en proa, tiritando de frío y excesiva soledad. Esto es bello Y yo sentí hondamente su encanto Pero yo comencé a empaparme en su severa hermosura Un lunes de tarde y el martes de mañana vi lo mismo E igual cosa el miércoles Y lo mismo vi el jueves y el viernes Durante cinco días A donde quiera que volviera la vista No veía sino dos colores El negro de los murallones Y el gris lívido del río Llegué por fin trepé como pude la barranca de 120 metros y me presenté al gerente del obraje que era a la vez el encargado de la estación meteorológica me hallé con un hombre joven aún de color cetrino y muchas patas de gallo en los ojos bueno, me dije las clásicas arrugas tropicales este hombre ha pasado su vida en un país de sol era francés y se llamaba Brian como el actual ministro de su patria por lo demás, un sujeto cortés y de pocas palabras. Era visible que el hombre había vivido mucho y que el cansancio de sus ojos, contrarrestando la luz, correspondía a todas veras igual fatiga del espíritu. Una buena necesidad de hablar poco, por haber pensado mucho. Hallé que el obraje estaba en ese momento poco menos que paralizado por la crisis de madera, pues en Buenos Aires y Rosario no sabían qué hacer con el stock formidable de lapacho, incienso, petiribí y cedro, de toda viga que flotara o no. Felizmente, la parálisis no había alcanzado a la estación meteorológica. Todo subía y bajaba, giraba y registraba en ella que era un encanto, lo cual tiene su real mérito pues cuando las pilas Edison se ponen en relaciones tirantes con el registrador del anemómetro puede decirse que el caso es serio no solo esto mi hombre había inventado un aparatito para registrar el rocío un hechizo regional con el que nada tenían que ver los instrumentos oficiales pero aquello andaba de maravillas observé todo, toqué Compulsé libretas y estadísticas con la certeza creciente de que aquel hombre no sabía cazar mariposas. Si lo sabía, no lo hacía por lo menos, y esto era un ejemplo tan saludable como moralizador para mí. No pude menos de informarme, sin embargo, respecto del gran retraso de las observaciones remitidas a Buenos Aires, el hombre me dijo que es bastante común, aún en obrajes con puerto y chalana en forma, que la correspondencia se reciba y haga llegar a los vapores metiéndola dentro de una botella que se lanza al río. A veces es recogida, a veces no. ¿Qué objetar a esto? Quedé, pues, encantado. Nada tenía que hacer ya. Mi hombre se prestó amablemente a organizarme una cacería de antas, que no casé, y se negó a acompañarme a pasear en Guaviroba por el río. El Paraná corre allá nueve millas con remolinos capaces de poner proa al aire a remolcadores de jangadas. Pasé sin embargo y crucé el río, pero jamás volveré a hacerlo. Entretanto la estada me era muy agradable hasta que uno de esos días comenzaron las lluvias. Nadie tiene idea en Buenos Aires de lo que es aquello cuando un temporal de agua se asienta sobre el bosque. Llueve todo el día, sin cesar, y al otro, y al siguiente, como si recién comenzara, en la más espantosa humedad de ambiente que sea posible imaginar. No hay frotador de caja de fósforos que conserve un grano de arena, y si un cigarro ya tiraba mal 30 en pleno sol, no queda otro recurso que secarlo en el horno de la cocina económica donde se quema. Claro está. Yo estaba ya bastante harto del paisaje aquel, la inmensa depresión negra y el río gris en el fondo. Nada más, pero cuando me tocó sentarme en el corredor por toda una semana, teniendo por delante la gotera, detrás la lluvia y allá abajo el Paraná Blanco, cuando después de volver la cabeza a todos lados y ver siempre el bosque inmóvil bajo el agua tornaba fatalmente la vista al horizonte de basalto y bruma, confieso que entonces sentía... Crecer en mí, como un hongo, una inmensa admiración por aquel hombre que asistía sin inmutarse al liquidamiento de su energía y de sus cajas de fósforos. Tuve por fin una idea salvadora. ¿Tomáramos algo? Propuse. De continuar esto dos días más, me voy en canoa. Eran las tres de la tarde, en la comunidad de los casos... No es esta hora formal para tomar caña, pero cualquier cosa me parecía profundamente razonable, aún iniciar a las 3 el aperitivo, ante aquel paisaje de divina comedia empapado en siete días de lluvia. Comenzamos, pues. No diré si tomamos poco o mucho, porque la cantidad es en sí un detalle superficial. Lo fundamental es el giro particular de las ideas, Así la indignación que se iba apoderando de mí por la manera con que mi compañero soportaba aquella desolación de paisaje. Miraba él hacia el río con la calma de un individuo que espera el final de un diluvio universal que ha comenzado ya, pero que demorará aún 14 o 15 años. No había por qué inquietarse. Yo se lo dije. No sé de qué modo, pero se lo dije. Mi compañero se echó a reír, pero no me respondió. Mi indignación crecía. «Sangre de pato», murmuraba yo mirándolo. «No tiene ya dos dedos de energía». Algo yo supongo, porque dejando su sillón de tela vino a sentarse a la mesa, enfrente de mí. Le vi hacer aquello, un si es, no es estupefacto, como quien mira un sapo acodarse ante nuestra mesa. Mi hombre se acodó, en efecto, y noté entonces que lo veía con enérgico relieve. Habíamos comenzado a las 3 recuerdo que dije. No sé qué hora sería entonces. «Tropical farsante», murmuré aún, «borracho perdido». Él se sonrió de nuevo y me dijo con voz muy clara, Óigame. mi joven amigo, usted, a pesar de su título y su empleo y su mariposeo mental, es una criatura. No ha hallado otro recurso para sobrellevar unos cuantos días» que se le antojan aburridos que recurrir al alcohol usted no tiene idea de lo que es aburrimiento y se escandaliza de que yo no me enloquezca con usted ¿qué sabe usted de lo que es un país realmente de infierno? usted es una criatura y nada más Quiero oír una historia de aburrimiento? oiga entonces yo no me aburro aquí porque he pasado por cosas que usted no resistiría 15 días. Yo estuve 7 meses, era allá, en el Sahara, en un fortín avanzado, que soy oficial del ejército francés, ya lo sabe. Ah, ¿no? Bueno, capitán, lo que no sabe es que pasé 7 meses allá, en un país totalmente desierto donde no hay más que sol, de 48 grados a la sombra, arena que deja ciego y escorpiones. Nada más. Y esto cuando no hay siroco. Éramos dos oficiales y ochenta soldados. No había nadie, ni nada más, en doscientas leguas a la redonda. No había sino una horrible luz y un horrible calor, día y noche, y constantes palpitaciones de corazón porque uno se ahoga, y un silencio tan grande como puede desearlo un sujeto con jaqueca. Las tropas van a esos fortines porque es su deber. También van los oficiales, pero todos vuelven locos o poco menos. ¿Sabe a qué tiempo de marcha están esos fortines? A 20 y 30 días de caravana. Nada más que arena. Arena en los dientes, en la sopa, en cuanto se come. Arena en la máquina de los relojes que hay que llevar encerrados en bolsitas de gamuza. Y en los ojos, hasta enseguecer al 80% de los indígenas, cuanta quiera. Divertido, ¿eh? ¿Y el cafard? ¡Ah! Una diversión. Cuando sopla el siroco, si no quiere usted estar todo el día escupiendo sangre, debe acostarse entre sábanas mojadas, renovándolas sin cesar, porque se secan antes de que usted se acueste. Así, dos, tres días, a veces siete. Oye bien siete días y usted no tiene otro entretenimiento fuera de empapar sus sábanas que triturar arena azularse de disnea por falta de aire y cuidarse bien de cerrar los ojos porque están llenos de arena y adentro, afuera donde vaya tiene 52 grados a la sombra y si usted adquiere bruscamente ideas suicidas incuban allá con una rapidez créame desconcertante no tiene más que pasear 100 metros al sol protegido por todos los sombreros que usted quiera. Una buena y súbita congestión a la médula lo tiende en medio minuto entre los escorpiones. ¿Cree usted con esto que haya muchos oficiales que aspiren seriamente a ir allí? Hay el, el cafard además. ¿Sabe usted lo que pasa y se repite por intervalos? El gobierno recibe un día 100. 500 renuncias de empleados de toda categoría. Todas lo mismo. Vida perra, hostilidad de los jefes, insultos de los compañeros, imposibilidad de vivir un solo segundo más con ellos. Bueno, dice la administración, parece que por allá sopla el siroco y deja pasar 15 días. Al cabo de este tiempo pasa el siroco y los nervios recobran su elasticidad normal. Nadie recuerda ya nada y los renunciantes se quedan atónitos por lo que han hecho. Esto es el Gebli. así decimos allá al siroco o Simún de las geografías. Observe que en ninguna parte del Sahara del Norte he oído llamar Simún al Gebli. Bien. Y usted, usted no puede soportar esta lluvia, el Ghevli. Cuando sopla usted no puede escribir, moja la pluma en el tintero y ya está seca al llegar al papel. Si usted quiere doblar el papel, se rompe como vidrio. Yo he visto un repollo fresquísimo al comenzar el viento doblarse, amarillar y secarse en un minuto. Usted sabe bien lo que es un minuto, saque el reloj y cuente» y los nervios, y los golpes de sangre. Multiplique usted por 10 la tensión de nuestros meridionales cuando llega allá un colazo de Gebli y apreciará lo que es irritabilidad explosiva. ¿Y sabe usted por qué no quieren ir los oficiales fuera del tormento corporal? Porque no hay relación, ni amistad, ni amor que resistan a la vida en común en esos parajes. ¡Ah! ¿Usted cree que no? Usted es una criatura, ya le he dicho. Yo lo fui también. Y pedí mis seis meses en un fortín en el Sahara, con un teniente a mis órdenes. Éramos íntimos amigos, infinitamente más de lo que pudiéramos llegar a serlo usted y yo en 20 generaciones. Bueno, fuimos allá. Y durante dos meses nos reímos de arena, sol y cafard. Hay allá cosas bellas, no, no se puede negar. Al salir el sol, todos los montículos de arena brillan. Es un verdadero mar de olas de oro. De tarde, los crepúsculos son violeta, puramente violeta. Y comienza el gebli a soplar sobre los médanos. Va arrasando las cúspides y arrancando la arena en nubecillas, como humo de diminutos volcanes. Se los ve disminuir desaparecer para formarse de nuevo más lejos. Sí, así pasa cuando sopla el siroco. Y esto lo veíamos con gran placer en los primeros tiempos. Poco a poco el cafard comenzó a arañar con sus patas nuestras cabezas debilitadas por la soledad y la luz. Un aislamiento tan fuera de la humanidad que se comienza a dar paseos cortos de vaivén. La arena constante entre los dientes la piel hiperestesiada hasta convertir en tormento el menor pliegue de la camisa. Este es el grado inicial, diremos, delicioso aún, de aquello. Por poca honradez que se tenga, nuestra propia alma es el receptáculo donde guardamos todas esas miserias, pues, comprendiéndonos únicos culpables, cargamos virilmente con la responsabilidad ¿quién podría tener la culpa? hay pues una lucha heroica en eso hasta que un día después de cuatro de Siroco el cafard clava más hondamente sus patas en la cabeza y esta no es más dueña de sí los nervios se ponen tan tirantes que ya no hay sensaciones sino heridas y punzadas el más simple roce es un empujón una voz amiga es un grito irritante. Una mirada de cansancio es una provocación. Un detalle diario y anodino cobra novedad hostil y ultrajante. Ah, usted no sabe nada. Óigame, ambos, mi amigo y yo, comprendimos que las cosas iban mal y dejamos casi de hablar. Uno y otro sentíamos que la culpa estaba en nuestra irritabilidad, exasperada por el aislamiento, el calor, el cafard, en fin. Conservábamos pues nuestra razón. Lo poco que hablábamos era en la mesa. Mi amigo tenía un tic. Figúrese usted si estaría yo acostumbrado a él después de 20 años de estrecha amistad. Consistía simplemente en un movimiento seco de la cabeza echándola a un lado como si le apretara o molestara un cuello de camisa ahora bien, un día, bajo amenaza de Siroco cuya depresión angustiosa es tan terrible como el viento mismo ese día, al levantar los ojos del plato noté que mi amigo efectuaba su movimiento de cabeza volví a bajar los ojos noté que mi amigo efectuaba su movimiento de cabeza Volví a bajar los ojos y cuando los levanté de nuevo, vi que otra vez repetía su tic. Torné a bajar los ojos, pero ya en una tensión nerviosa insufrible. ¿Por qué hacía así? Para provocarme. ¿Qué me importaba que hiciera tiempo que hacía eso? ¿Por qué lo hacía cada vez que lo miraba? Y lo terrible era que estaba seguro, seguro de que cuando levantara los ojos lo iba a ver sacudiendo la cabeza de lado. Resistí cuanto pude, pero el ansia hostil y enfermiza me hizo mirarlo bruscamente. En ese momento echaba la cabeza a un lado como si le irritara el cuello de la camisa. «¿Pero hasta cuándo vas a seguir con esas estupideces?» le grité con toda la rabia provocativa que pude. Mi amigo me miró estupefacto al principio y enseguida con rabia también. No había comprendido por qué lo provocaba, pero había allí un brusco escape a su propia tensión nerviosa. Mejor es que dejemos, repuso con voz, sorda y trémula. Voy a comer solo en adelante. Y tiró la servilleta, la estrelló contra una silla. Quedé en la mesa inmóvil, pero en una inmovilidad de resorte tendido. Solo la pierna derecha, solo ella, bailaba sobre la punta del pie. Poco a poco recobré la calma, pero era idiota lo que había hecho. Él, mi amigo más que íntimo, con los lazos de fraternidad que nos unían. Fui a verlo y lo tomé del brazo. Estamos locos, le dije. Perdóname, esta noche cenamos juntos otra vez, pero... El Gebli rapaba ya los montículos, nos ahogábamos a 52 grados y los nervios punzaban enloquecidos a flor de epidermis. Yo no me atrevía a levantar los ojos porque sabía que él estaba en ese momento sacudiendo la cabeza de lado y me hubiera sido completamente imposible ver con calma eso y la tensión crecía porque había una tortura mayor que aquella, era saber que, sin que yo lo viera, él estaba en ese instante con su tic. ¿Comprende usted eso? Él, mi amigo, pasaba por lo mismo que yo, pero exactamente con razonamientos al revés, y teníamos una precaución inmensa en los movimientos, al alzar un porrón de barro, al apartar un plato al frotar con pausa un fósforo, porque comprendíamos que al menor movimiento brusco hubiéramos saltado como dos fieras. No comimos más juntos. Vencidos, ambos en la primera batalla del mutuo respeto y la tolerancia, el Cafard se apoderó del todo de nosotros. Le he contado con detalles este caso porque fue el primero. Hubo 100 más. Llegamos a no hablarnos, sino lo estrictamente necesario al servicio. Dejamos el tú y nos tratamos de usted. Además, capitán y teniente mutuamente. Si por una circunstancia excepcional cambiábamos más de dos palabras, no nos mirábamos de miedo de ver, flagrante, la provocación en los ojos del otro. Y al no mirarnos, sentíamos igualmente la patente hostilidad de esa actitud. Atentos ambos al menor gesto, a una mano puesta sobre la mesa, al molinete de una silla que se cambia de lugar... ...para explotar con loco frenesí. No podíamos más y pedimos el relevo. A brevio, no sé bien porque aquellos dos meses últimos fueron una pesadilla... ...qué pasó en ese tiempo. Recuerdo sí que yo, por un esfuerzo final de salud o un comienzo real de locura... Me di con alma y vida a cuidar de cinco o seis legumbres que defendía a fuerza de diluvios de agua y sábanas mojadas. Él, por su parte, y en el otro extremo del fortín para evitar todo contacto, puso su amor en un chanchito. No sé aún de dónde pudo salir. Lo que recuerdo muy bien es que una tarde hallé rastros del animal en mi huerta y cuando llegó esa noche la caravana oficial que nos relevaba, yo estaba agachado acechando con un fusil al chanchito para matarlo de un tiro. ¿Qué más le puedo decir? Ah, me olvidaba. Una vez por mes, más o menos, acampaba allí una tribu indígena cuyas bellezas, harto fáciles, quitaban a nuestra tropa entre Siroco y Siroco el último resto de solidez que quedaba a sus nervios. Una de ellas de alta jerarquía, era realmente muy bella. Figúrese ahora en este detalle cuán bien aceitados estarían en estas ocasiones el revólver de mi teniente y el mío. Bueno, se acabó todo. Ahora estoy aquí, muy tranquilo, tomando caña brasileña con usted, mientras llueve. ¿Desde cuándo? Martes, miércoles, siete días. Y con una buena casa... Un excelente amigo, aunque muy joven. ¿Y usted quiere que me pegue un tiro por esto? Tomemos más cañas si le place y después cenaremos. Cosa siempre agradable con un compañero como usted. Mañana, pasado mañana, dicen, debe bajar el meteoro. Se embarca en él y cuando vuelva a hallar pesados estos siete días de lluvia, acuérdese del tic del cafard y del chanchito. Ah, y de mascar constantemente arena sobre todo cuando se está rabioso le aseguro que es una sensación que vale la pena del libro Anaconda de Horacio Quiroga El Simón.